1: PMAG, épisode 12, euh, toujours euh, et comme d'habitude euh, en compagnie euh, de, 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 de l'autre duettiste euh, de, de, de cette édition, de, <rire> de, de, de l'autre là, euh, l'ami Vivien, Vivien jeune comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, ça, 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 ça va, on fait aller. Bon, Nos euh, présentations euh... respectives
0: du jour sont assez épiques, hein. c'est du grand n'importe quoi sur cette session d'enregistrement, <rire> mais c'est bien, c'est pas grave. Les, les lancements Ouais. Enfin non, nos no présentations ah ouais, non, de l'un de l'autre. C'est un coup on s'oublie, ah un oui, coup oui, on trouve nom. Oui, oui.
1: Bozo le clown, ce genre de truc. Enfin bref. Euh... Eh ben écoute, on a encore un gros programme pour cette émission et même celle d'après. Puisque en dehors de nos habituelles séquences hors-sujet, hors et musique euh, que finalement on vous laissera découvrir euh, une fois que vous y serez. Euh, on a un dossier en deux parties consacré euh, à Ridley Scott, euh, et Ridley Scott euh, en début de sa carrière, puisque nous allons parler respectivement de son second, troisième et quatrième film, euh, en tant que réalisateur euh, voilà euh, est-ce que je les annonce tout de suite allez je les annonce tout de suite, on va parler de Alien, Blade Runner et Legend mais euh, je vous propose qu'on n'attende pas qu'on passe directement hors sujet parce que là encore une fois il y a un peu du lourd donc euh, on va avoir besoin d'un peu de temps pour en parler, c'est parti
0: Voici donc le moment tant attendu, tant attendu, tant attendu de nos hors-sujets et euh, j'avoue que le hors-sujet que tu nous as prévu m'a un petit peu pris par surprise euh, ce matin euh, puisque j'ai découvert les premières images grâce à toi ce matin, j'avais pas vraiment entendu parler du projet juste un peu comme ça en sourdine mais je n'avais rien vu, euh, en l'occurrence tu vas nous parler de la série, future série, bientôt série Légion sur FX, Christophe dis nous tout sur
1: Légion Eh bien, alors, euh, Légion, Légion est une série qui va arriver euh, incessamment sous peu euh, sur euh, la chaîne FX. Euh, je, je ne sais pas si j'ai la date de diffusion, février 2017, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, avant d'entrer dans le sujet, et pour les connaisseurs, vous allez voir, c'est important, rappelons quand même que FX est une chaîne qui appartient au groupe Fox. Et ça a son importance. Euh, donc pour résumer un petit peu, euh, dans les comics, euh, le... Légion est un personnage de comics, comics Marvel. Euh, c'est euh, le fils de Charles Xavier et de, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gabrielle Haller, voilà, et de Gabrielle Haller, qui d'ailleurs commence plutôt comme un espèce de, de méchant parce qu'il est complètement taré, euh, surpuissant et complètement taré, dans les comics. Dans la, dans le, la, la série, le peu qu'on peut voir dans, dans le, le teaser, euh, c'est que... Euh, Légion est un, effectivement un peu taré puisqu'a priori il euh, y a un certain nombre de scènes qui se situent dans un hôpital psychiatrique euh, et, euh, et évidemment il a tout un tas de pouvoirs qui se manifestent. Le, le teaser est très très court mais malgré tout dans ce peu d'espace on voit quand même quelques petites démonstrations d'effets spéciaux. Et enfin pour euh, conclure rapidement euh, sur l'aspect euh, purement de la série Légion je dirais juste que c'est une série cr créée par Noah Hawley qui est le monsieur qui avait derrière déjà Fargo donc série qui a été quand même assez euh, au moins appréciée par la critique je crois qu'il y a eu plutôt un bon, un bon succès public, mais dont le genre est quand même assez diamétralement opposé à ce qu'on va nous proposer ici. Alors, j'ai deux choses à ajouter avant de te laisser le, la parole sur Légion. La première est qu'il euh, ben, faut rappeler quand même que les, contrairement à DC, les droits Marvel sont encore disséminés. Grosso modo, entre euh, Disney, ABC, Marvel Entertainment, pour le, la plus grosse part, euh, Sony euh, pour une autre part, et enfin la Fox, qui a notamment les droits sur les X-Men et les personnages associés aux X-Men. Euh, ça, c'est la première chose à dire. Donc, vous comprendrez industriellement qu'il est assez facile pour FX, chaîne du groupe Fox, d'obtenir, de faire une série sur le personnage de Légion, qui fait partie des personnages dont les droits appartiennent à la Fox. J'espère que vous avez suivi jusque là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que FX nous fait le même coup d'ici, C'est-à-dire qu'ils disent dès le départ, ben voilà, ça se passe dans l'univers de Marvel, des Mutants et des X-Men, mais c'est un univers parallèle à celui des films, donc il n'y aura pas vraiment de, de, de dialogue entre les deux. Euh, ce qui fait que finalement, c'est bien Marvel Entertainment, ABC euh, et Disney qui sont les seuls pour l'instant à faire une vraie proposition intégrée où il y a un vrai dialogue entre euh, le petit et le grand écran. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur euh, Légion euh, au stade où on en est. Euh, je sais que tu as découvert le... Le trailer, euh, il y a peu, euh, donc je te laisse euh, dire ce que tu en as pensé,
0: mon ah ami. Oui, c'était il y a à peine quelques heures, et qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver dans le rôle de, de, de Légion, euh, donc dans le rôle principal, nul autre que Dan Stevens. Ça m'a fait super plaisir, un acteur que, bah, que j'adore depuis, depuis sa grande participation à Downton Abbey. Et puis après, je, je vous avais parlé, il y a pas mal d'émissions de ça... Euh, euh, de The Guest notamment où il était euh, en, en anti-héros euh, parfait, en, en très très méchant même et c'est vraiment un acteur que j'aime bien, qui a du charisme et là il a l'air de, de carrément le faire hein. j'aime beaucoup euh, ce que j'ai vu euh, après le principe de la série alors moi c'est un personnage que je connais pas bien j'ai pas lu ses arcs là du tout dans les comics donc j'ai tout à découvrir euh, après du coup comme c'est un personnage qu'on n'a jamais vu au cinéma encore bah, est-ce que c'est est, est moins grave que sur d'autres séries je trouve que les, univers, que les univers se trouvent dissociés entre le cinéma et la télévision euh moi ça me plaît bien surtout que les X-Men au cinéma ont quand même tendance à me perdre depuis pas mal d'années, bah ce serait pas mal que la télévision me rattrape parce que c'est quand même sympa au demeurant les, les X-Men.
1: I told you they took her. Sydney Barrett,
0: the girl who disappeared. She didn't disappear. She took my place and I do curse. Wait, but It was her power, I I I think. Can you explain that? So was you crazy or Continue. He believes he's mentally ill. But he may be the most powerful mutant we have ever encountered. Can we take a break? Look at me. I, I know what I am. What's that?
1: Le, le, le seul double problème qui se pose, c'est que Légion, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le fils de, de, du professeur X, de, du professeur Xavier. Donc, c'est pas, pas Deadpool, quoi. C'est pas un personnage un petit peu aux, aux extérieurs ou aux entournures. C'est un personnage qui est quand même au cœur. Euh, de l'intrigue et pour le cinéma je suis assez d'accord avec toi euh, la, la licence est, est pas forcément ultra bien traitée moi j'ai été assez déçu par Days of Future Past euh, qui passe assez à côté du thème principal qui est quand même euh, le thème de euh, ben, en gros de la, de la discrimination entre deux catégories de, de, de personnes quoi, c'est le cœur du truc quoi, donc on va voir on va, voir, on va voir ce que ça donne. Maintenant, euh, bon, c'est assez sympathique euh, de, de faire cette tentative et peut-être de proposer euh, encore une alternative à euh, ce qu'on a l'habitude de voir, euh, en tout cas à la télévision. Mais toi, tu as un gros morceau aussi dont tu veux nous parler.
0: Bah écoute, gros morceau pour une les uns. Une de un, tes marottes. Oui, une de mes marottes. Alors, gros morceau pour les uns, grosse déception pour les autres. Moi, bah, je vais me situer un petit peu entre les deux. Euh, je vais vous parler de, on en avait déjà un tout petit peu, on l'avait évoqué lorsqu'on avait parlé de, des animaux fantastiques de J.K. Rowling. Euh, et ben entre deux, nous avons eu, euh, et en VO d'abord, et depuis le mois d'octobre en français, c'est sorti aussi chez nous, l'intégralité de la double pièce de théâtre. Rappelons-le, c'est bien une pièce de théâtre et pas un nouveau roman, n'empêche que c'est le huitième Harry Potter officiel, puisque ça reste quand même une histoire euh, de J.K. Rowling, même si, attention, pour le coup, elle n'a pas écrit la pièce. C'est un monsieur qui s'appelle Jack Thorne. Voilà, donc c'est important de le préciser, parce que à la fois c'est un récit donc, euh, qui reprend la suite, vraiment on est... Je ne sais plus combien d'années après, mais euh, 18 ans, on va dire, quelque chose comme, enfin un peu moins de 20 ans après la fin des événements vus, euh, lus et vus dans les Harry Potter d'origine, les 7, 7 aventures précédentes. Et, euh, et voilà. Donc moi, j'ai pas vu la pièce à Londres. Euh, ça a l'air très compliqué euh, parce que les... c'est complet jusqu'en 2020, je crois. C'est assez hallucinant euh, comme succès, même si c'était assez prévisible. Euh, ce qui est assez intelligent en termes de programmation c'est que euh, comme la pièce est en deux parties mais c'est pas jouer pendant six mois la partie 1 et puis les six mois d'après la partie 2 c'est à dire que chaque semaine les deux épisodes euh, se, se succèdent c'est à dire qu'on peut voir euh, par exemple la partie 1 en, en, en matinée, ils appellent ça en milieu d'après-midi et la partie 2 en soirée ou alors faire deux soirs de suite avec partie 1 en soir 1, partie 2 en soir 2 enfin, c'est plutôt bien pensé on, on a moyen de voir l'histoire entière soit dans la même journée, soit dans la même semaine, soit quand on veut. En tout cas, il n'y a pas à attendre que le deuxième chapitre sorte. Euh, très, très peu d'images ont filtré. La, la mise en scène en elle-même est très, très euh, cachée pour préserver euh, toutes les surprises que le spectacle en lui-même peut réserver. Et à la lecture... De, de la pièce, la lecture de l'élément voilà, de, de base, de que, il n'y a pas que les dialogues, il y a quand même pas mal d'éléments scéniques qui sont indiqués dans, dans, dans le bouquin, euh, sachant que les deux parties sont réunies au sein d'un seul et même volume, hein, il n'y a pas besoin d'acheter le volume 1 et le volume 2, c est, c est, voilà, toute la pièce est en entier. Et moi je veux dire que j'ai pris un énorme plaisir à la lire, euh, j'ai pris ça comme ça doit être, c'est-à-dire que c'est à la fois, c'est un peu ambivalent, c'est à la fois vraiment Harry Potter 8, et en même temps on sent que c'est écrit par quelqu'un d'autre, c'est un autre support, c'est plus la même chose. On suit plus euh, les enfants, et notamment un des fils de Harry, euh, que Harry Potter, euh, Ron et Hermione eux-mêmes, même s'ils ont une part très importante au récit et tout ça. Moi, j'ai aimé. Euh, y a, encore une fois, et ça rejoint le, notre thématique des émissions il euh, n'y a pas si longtemps, où on parlait beaucoup de Voyages dans le temps, mais là, il y a un peu ça. Y a, on revisite le passé beaucoup, ce qui permet de faire revivre des moments clés de la saga. Euh, et là où beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils ont trouvé que le récit, le, voilà, c'était un scénario un petit peu redondant, en fait, non c'est redondant par rapport à des romans mais là en l'occurrence c'est encore une fois une pièce de théâtre une double pièce de théâtre donc c'est la première fois que le personnage prend vie sous ce support là et que donc des événements du passé et en l'occurrence plutôt des bouquins il faut essayer de se sortir les films de la tête euh, viennent prendre une nouvelle vie euh, sur scène et de ce que j'en ai lu et donc pas vu euh, il y a l'air d'avoir des, des, des effets de mise en scène assez grandioses, des décors assez beaux des beaux costumes, enfin, on peut s'imaginer la, la surproduction qu'on peut avoir pour une licence de cette envergure et de surcroît à Londres voilà, donc je, je, je n'ai aucun doute sur la qualité du, du spectacle en lui-même. Après, l'histoire peut paraître effectivement un petit peu redondante. Mais en gros, juste pour vous la faire courte, on suit l'histoire du, du, du plus jeune fils d'Harry Potter qui euh, suit un petit peu le même, euh, le même cheminement avec la plateforme 9 et 3 quarts qui doit aller pour la première fois à Poudlard et tout ça. Sauf que à tout, contre toute attente, le choixpeau l'envoie ah, à Serpentard. Donc À partir de là, on revisite un peu tout. Donc y a, moi, j'ai trouvé que c'était un beau récit sur l'amitié la, sur qui continuait entre les personnages qu'on connaissait déjà. Un beau récit sur le rapport père-fils et la difficulté de vivre dans l'ombre euh, d'une figure paternelle aussi connue que, que celle d'Harry Potter pour le monde des sorciers. Mais on pourrait rapprocher ça à plein, à plein de, de, de fils d'acteurs, de, de fils de réalisateurs ou tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, il y a une belle parabole là-dessus, une belle recherche. Euh, une histoire qui, pour moi, tient la route. Après, je sais que beaucoup de gens ont été déçus parce que justement, ce n'est pas un roman, donc ça se lit très très vite, c'est assez expéditif comme style, mais en même temps, c'est une pièce, c'est conçu comme ça. Moi, j'ai passé un très bon moment, on parle déjà d'adaptation euh, possible au cinéma en trois nouveaux films avec ou pas le cast d'origine, ça, ça se discute. Pourquoi pas, à mon avis, c'est... S'ils si allongent, si allongent les dollars, ça devrait être possible. Et pourquoi pas, ce serait pas bête. L'histoire... Euh, voilà, pour moi l'histoire a tenu la route et j'ai passé un très bon moment euh, à lire ça. Toi tu l'as pas encore lu, hein, je crois, Christophe.
1: Non, pas lu, pas vu, euh, juste deux remarques quand même, ils sont quand même forts, hein, parce que quand tu connais les prix des places de théâtre à Londres, euh, tu dois quand même t'en taper deux pour voir le truc en entier, donc c'est quand même économiquement parlant, c'est pas mal, parce qu'en revanche, euh, en termes de décor et de cast, ça doit être le même, enfin bien globalement, sûr, ils sûr. font des économies d'échelle sur les décors et le cast c'est le même. Donc euh, voilà, ça c'est la première chose Et la deuxième chose, bah, ouais, une pièce de théâtre C'est prévu pour être incarnée, c'est pas prévu pour être lu Ou même, euh, tu vois donc, euh, tant, tant que tu l'as pas vu incarné Par des acteurs sur une scène tu peux avoir qu'une vision limitée et l'histoire est finalement assez secondaire ça va être ce qu'en font les acteurs et la mise en scène qui va donner du corps et de l'intérêt au truc mais euh, la plupart des grandes pièces de, 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 de théâtre ont quand même des histoires à part peut-être chez Shakespeare euh, assez, assez, euh, assez simple quoi, voire simpliste c'est pas l'objet quoi euh, oui, c'est ce que tu mets à l'intérieur c'est
0: proposer une expérience une nou une, 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 un nouveau type d'expérience de cet univers là c'est pas autre chose
1: Mais euh, ouais, pourquoi pas bon, De toute façon euh, c'est tellement juteux Harry Potter Que ça va être exploité jusqu'à la corde Que ce soit bien fait ou pas Alors les gens euh, Je pense que J.K. Rowling Même si elle a pas écrit Elle, a, elle surveille quand même de près euh, les petits euh, Donc elle veille à, à ce que tout ça garde une certaine cohérence
0: L'histoire reste voilà. d'elle hein. L'histoire reste d'elle entendons-nous bien C'est quand même elle qui décide ouais, et puis sur... de l'avenir de ses ouais. personnages
1: oui, et puis elle était un peu occupée à écrire justement les Animaux fantastiques euh, et où les trouver. Euh, donc, puisque rappelons-le, hein, c'est elle qui a écrit le scénar du film. Euh, donc ça, là, elle avait du boulot euh, là-dessus. Après, euh, moi, je commence à être un peu, sur, déjà sur l'exploitation cinématographique, je suis assez réservé, notamment sur les quatre derniers films ou euh, donc les deux derniers livres. Euh, bon, euh, ou juste les trois derniers, je sais plus, il n'y a trois que le dernier qu'ils ont
0: fait en deux parties. Oui,
1: il n'y a que le dernier. Ouais, les fait. trois derniers euh, Le prince de sang mêlé et euh, Les reliques de la mort. Euh, déjà, les reliques de la mort en termes de roman, je trouve que c'est le moins bon des sept, et en termes de film, je trouve que c'est définitivement le moins bon des huit. Euh, donc, bon, euh, à voir, mais, euh, mais bon, ça reste un truc énorme, quoi. Harry Potter, bon. Qui... Je, je... petite anecdote euh, j'ai été dans un hôtel euh, à Shanghai euh, où parmi euh, leurs euh, suites de luxe ils ont une suite Harry Potter où euh, le propriétaire de l'hôtel s'est fait chier à racheter euh, des vrais accessoires des films donc quand tu es locataire dans cette suite bon, qui coûte un bras hein, évidemment voir les deux euh, tu, tu dors au milieu d'accessoires qui ont servi sur les films euh, les premiers en l'occurrence les Columbus euh, les films euh, Harry Potter dont un, un Dobby euh, grandeur naturelle Sympathique. Tout en latex, très euh, très ensonien le Dobby. Ah vrai quoi. <rire> Un vrai en latex. Mais voilà, donc pour te dire à quel point dans un truc qui n'a rien à voir, enfin pas au fin fond de la Chine parce que c'est à Pékin, mais en Chine, dans un hôtel qui n'est même pas un truc de grande marque, tu as quand même du Harry Potter. Donc c'est pour te dire à quel point l'impact le, 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 sur la, la culture contemporaine est important. Donc définitivement, la pièce, ça, moi ça m'étonne pas que ce soit blindé jusqu'en 2020, vraiment pas. Oui, et à mon avis, après 2020, ce sera juste moins blindé, mais ça continuera à tourner. Ça, c'est le genre de truc, ça tourne
0: 15 ans. Oui, et puis après, ça va être monté à Broadway. À mon avis, on l'aura à Paris en version française un beau jour. Il euh, n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Tout le monde aura l'occasion de voir Harry Potter and the, and the Cursed Child à un moment ou à un autre. C'est sûr. Ouais. Bon,
1: ben bah écoute, je te propose qu'on passe à notre dossier parce que, alors là, en revanche, on a du lourd. Il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, euh, parce que... On a quand même des films euh, importants euh, qui euh, au moins pour deux d'entre eux ont définitivement marqué euh, l'histoire du cinéma pas moins que ça euh, donc euh, bah, je te propose qu'on y aille
0: Personne ne nous entendra parler tu crois
1: euh, Ouais, ouais. Bon, en même temps on pourra toujours euh, euh, rêver de moutons électriques C'est une option, c'est légendaire <rire> bon, Allez on y va Alors, Ridley Scott. Déjà, peut-être, on peut commencer par dire que Ridley Scott n'est pas américain mais anglais, quand même. Euh... C'est bien de le rappeler, quand même. Oui, il faut quand même le rappeler. Euh, euh, C'est pas non plus un monsieur tout jeune parce qu'il est né euh, en 1937. Donc, quand même. Euh, C'est le frère de Tony Scott, qu'on connaît bien, et puis de toute une autre famille, et ils font tous du cinéma. Donc, voilà. Euh, ils ont même monté une. une... Une, une boîte de prod euh, qui s'appelle Scott quelque chose, où ils font des trucs euh, ensemble, tout ça. Euh, voilà, Ridley Scott a passé pas mal de temps euh, à la télé. Euh, et euh, son premier long-métrage euh, pour poser quand même le personnage date de 77, donc pour, pour que, quand même qu'on qu qu ait des éléments de comparaison, c'est l'année de ses 40 ans. Donc, euh, nous, on voit ça comme un très vieux film, entre guillemets, un jeune réalisateur. Mais Ridley Scott, quand il fait Les Duelistes, qui est son premier film, euh, qui, rappelons-le rapidement, hein, est un film qui dépeint parallèlement l'avenir, enfin la vie de deux personnages euh, interprétés par euh, David Carradine et Harvey Kettle pendant les guerres Nap napoléoniennes qui se croisent pendant plusieurs années. Euh, voilà. Euh, film qui a été très remarqué, même si à revoir aujourd'hui, bon, on s'ennuie un peu. Mais enfin bref, euh, mais voilà, il a, il a attendu quand même 40 ans avant de faire son premier long métrage. Et les trois films dont on va parler dans, dans ce, dans ce thème, euh, Alien, euh, Blade Runner et Legend, sont, ont été faits entre 79 et 85, donc sur une période assez courte de 6 ans. Euh, et je pense constitue encore aujourd'hui ce que le mec a fait de mieux. Oui c'est ça, ce qui euh... est marrant c'est qu'ils se suivent
0: en plus Ils se suivent, c'est à dire qu'il a fait oui, le tournage de l'un pour entamer l'autre euh... Et on ne les a pas retenus Même pour si ça C'est euh... ça qui est marrant
1: voilà, Après il euh, y, y a quelques bons films, hein, fort heureusement Mais je trouve qu'il a rarement égalé euh, Et particulièrement Blade Runner sur lequel je pense qu'on passera beaucoup de temps euh, autant de... Et ce qui est intéressant aussi, on va le voir c'est qu'au moins pour Alien et Blade Runner et un petit peu pour Legend euh, il s'est retrouvé pas par hasard sur les projets mais c'est pas des projets qui lui tenaient forcément hyper à cœur, genre le truc que, que, que tu as au cœur pendant des années euh, Alien définitivement euh, bah, il est venu un peu par hasard dessus et Blade Runner c'est euh, presque parce qu'il était, il était sur un autre projet en l'occurrence d'une ça, ça, visiblement ça prenait du temps, euh, trop de temps euh, ça avançait pas, euh, il s'est cassé et il a été faire Blade Runner quoi, en gros c'est ça l'histoire donc, euh, bon, quand tu vois les résultats, tu te dis quand même, le, le mec, euh, à ce moment-là, avait encore des trucs à dire. Euh, je pense que depuis un certain nombre d'années, ça n'est plus vraiment le cas. Euh, mais en tout cas, à ce moment-là, il avait définitivement des trucs à dire et il a fait quand même des films qui ont, qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et peut-être avant qu'on rentre dans le, le, le cœur du moteur, euh, toi, Ridley Scott, euh, c'est quelqu'un que tu
0: as suivi, que tu as
1: aimé, que tu as peut-être interviewé d'ailleurs, je ne sais pas.
0: Non, j'ai jamais eu, non, jamais eu ce, cette chance. Non, non, pas du tout. Mais en revanche, oui, bien sûr, que j'ai suivi. Euh, J'aime pas tout, hein, soyons honnêtes. J'aime pas tout ce qu'il a fait. <rire> Qu'est-ce que je retiendrai En dehors des trois, parce que forcément. Euh... Blade Runner restera non seulement le meilleur film de Ridley Scott, mais un des meilleurs films de tous les temps qui m'a été donné de voir. Donc c'est un petit peu compliqué. Je suis d'accord avec cette affirmation. Il est vraiment vraiment à part. Après, moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé Gladiator pour le coup. Au moment où c'est sorti, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de, de péplum comme ça avec autant de, de panache. Euh, euh, le choix de Russell Crowe qui était, qui était bien ça m'avait beaucoup plu à l'époque euh, je ne l'ai pas revu depuis, j'avais beaucoup aimé son Kingdom of Heaven aussi après euh, Tell et Louise bien sûr euh, mais après je suis pas euh, pff, Moi Prometheus on en reparlera Quand on parlera d'Alien J'ai été vraiment très déçu par ça Exodus pour moi c'est une insulte C'est une insulte et au cinéma et à l'entendement The Martians Mais c'est pas son plus. pire
1: film je trouve hein. Moi 1492 je le trouve encore pire qu'Exodus voilà, alors hein.
0: 1492 14, est, est, est pas bon ça c'est clair Et puis après il s'est complètement dispersé euh, pff, tu vois, Moi j'ai pas aimé quoi La chute du faucon noir j'ai pas aimé non plus Même si en termes ah, de réalisation bah, vois, moi, ai... aimé, euh, non, mais En termes de réalisation il euh, euh, y a euh, des voilà. choses Mais il y a que ça le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas d'histoire et ça m'embête me, ça, ça, ça quand même quand il n'y a vraiment à ce point là pas d'histoire Sauron Bain des Bois je ne l'ai juste pas compris en gros hein, pour, pour ah, moi non plus.
1: Je, vraiment je ne comprends pas euh, alors, vraiment là je n'ai pas compris
0: voilà. et puis, euh, si mais
1: en revanche il euh, y en a un que tu pas cité que moi j'aime bien c'est Black Rain
0: alors Black Rain c'est pas mal et le Hannibal il y a graphiquement des choses intéressantes aussi euh, le film est pas bon je trouve mais non. il y a graphiquement des... quelques séquences vraiment très réussies mais bon, on fait mais pas c'est le
1: problème c'est que c'est vraiment un film qui souffre d'un scénario totalement indigent et euh, c'est rare dans ma bouche que je le dise mais là vraiment ça plombe le film euh, lourdement quoi. Ouais. Parce que bon le cast est pas mal, c'est pas trop mal tourné euh, mais pff, ça part dans tous les sens, ça pas de, ça pas c'est mal monté, euh, c'est très mal monté quand même Hannibal faut bien le dire parce que tu as des scènes des fois qui suivent tu ne comprends pas pourquoi enfin il y a un moment donné, tu es paumé, tu ne comprends même plus où tu es dans le film, et à qui tu parles, et qu'est-ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, bon, seul sur Mars, je me suis franchement fait chier. Ah, pas moi Alors Franchement, franchement j'ai
0: passé un ah. plutôt bon moment. Vraiment. Ça m'a bien pris. J'ai bon. trouvé la 3D, pour le coup, euh, vraiment pas mal. C'était intelligent. Ah, euh, je l'ai pas vu en 3D, je l'ai vu en 2D. Euh, vraiment bien. Vraiment bien, j'ai ai bien aimé. Ça m'a un peu réconcilié. Mais enfin, depuis, euh, comme tu le disais très bien, hein, finalement, euh, post-Legend... Eh ben, de temps en temps tu as, as un bon film qui sort du lot mais qui fait que sortir du lot c'est pas non plus euh...
1: bah oui tu vois seul sur mars 2015 le mec a quand même 78 ans hein.
0: ouais c'est bizarre c'est <rire> vraiment bizarre bah, voilà, mais il, y a, il, y a, il y a une filmographie dis, hyper non. éparse, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de cohérence ni dans ses projets ni dans les films qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Euh, alors je dis pas, hein, il est hors de question que euh, pas pourquoi un réalisateur se contenterait systématiquement au même genre ou euh, au, voilà, au même type d'approche. Mais là, quand même, ça va très très loin. Je veux dire, euh, passer d un, d un, pff, je sais pas, d'American Gangster à Exodus. Enfin, tu, tu comprends pas bien. Enfin. Euh, je...
1: Bon, après, on pourrait dire la même chose de Kubrick, tu vois. Il n'y a pas deux films qui sont sur le même genre dans la film de Kubrick.
0: Oui, mais alors, pour le coup, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on va aborder après. C'est-à-dire que Kubrick, quoi qu'il fasse, tu retrouves un univers tellement marqué que c'est avant tout du Kubrick. Alors que chez Scott, c'est pas si évident que ça. Même s'il a, il a, il a, fa... voilà, a, a sa façon d'appréhender les choses, il a, ses, il a sa façon de cadrer, sa façon d'en rajouter plein d'éléments à l'image, notamment, il y a beaucoup de, petits, des, beaucoup de petites choses qui volent un peu tout le temps partout, ça on en reparlera surtout sur Legend mais c'était aussi le cas, c'est quelque chose qu'il a reproduit par exemple avec Gladiator, il y a toujours soit de la neige, soit de... Euh, voilà des enfin il y a toujours quelque chose pour remplir l'image. Alors il n'avait pas encore les lens flares à la GG Brams, mais lui il a, les, il a son truc à lui, c'est un peu ça. <rire> Et euh, mais ça n'en ça rend les choses que plus intéressantes. Mais c'est vraiment un cas à part, euh, ça, ça vaut le coup qu'on s'arrête dessus. Euh, sachant qu'Alien euh, c'est son deuxième long métrage, comme tu le disais, ça suit les duellistes qui est. Euh, effectivement un petit peu compliqué à regarder aujourd'hui, mais qui est quand même bien construit, je trouve, qui a, une, qui a une histoire solide uniquement sur la base de deux personnages. Et euh, là, Alien nous embarque dans un truc qu'on n'avait encore jamais vu dans l'espace. Ouais, c'est... Comment dire ouais. ça c est, c est, c est, c est, Déjà, le, le, premier, euh, le premier jump, c'est un peu le grand écart déjà, euh, dès, ses tout débuts. Alors, dès ses tout débuts, au cinéma, comme tu l'as expliqué euh, avant. Quoi.
1: Mais ce qui est amusant, c'est que... <rire> ce est, tu vas voir, hein, ce qui est quand même amusant, c'est que, que ce soit Alien et Blade Runner euh, dans les deux cas, Ridley Scott travaillait à chaque fois au moment où il a été pris par ces projets-là sur un autre film, à chaque fois c'était des adaptations de d'une, mais pas la même. Et il n'a jamais réussi, et d'ailleurs il n'a jamais réussi à adapter d'une à la fin. Euh...
0: Ah, sachant que sur Alien, pas, il n'était pas. En fait, Alien est un plan B. À l'origine, il, euh, il devait adapter euh, Tristan Isolde. Tristan Isolde. Voilà. Mais, mais
1: c'est a... Dan O'Bannon, les, les gens qui étaient sur. Euh, sur c'est de là où je viens, c'est Dan O'Bannon. Euh, qui. Enfin, les, les... non, c'est pas Dan O'Bannon, je dis des bêtises. Euh, si, c'est Dan O'Bannon euh, et Ronald Chousset qui, eux, euh, avaient. Entre... Je crois que c'est Dan O'Bannon qui travaillait avec Jodor... Jodorowski sur, le... sur, son alia... son sur son dune, parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'il a rencontré euh, Giger, Dan O'Bannon. Et qu'ensuite, Dan O'Bannon a présenté Giger à Ridley Scott qui a décidé de prendre euh, les créatures de Giger pour faire les aliens. Et en revanche, après. Ridley Scott a bossé sur le dune de produit par Delorentis, qu'il
0: oui. a fini par lâcher et qui sera repris par Lynch. Par, par David Lynch, exactement. On est raccord. Ça y est, c'est bon. Les wagons sont rattachés. Non, non,
1: mais tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, il y a dune au milieu, quoi. Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans tous les cas, il y a dune au milieu. Bah, allons-y sur Alien d'ailleurs. Donc euh... Alien, euh... Alien au départ, donc c'est un, un, un scénario de, enfin, c'est une histoire de Dan O'Bannon et Ronald Shusett. Euh, qui finit par être un scénario de Dan O'Bannon et Walter Hill euh, Puisque en fait, Walter Hill avait optionné le scénar Mais ne voulait pas le réaliser Mais voulait le produire Enfin il y a toute une histoire comme ça Bref euh, Au sortir des Duelistes Ridley Scott veut réaliser une adaptation de Tristan Isolde, Qui d'ailleurs à ce jour n'existe toujours pas euh, Peut-être ce qui, qui euh, finalement a été euh, le résultat de ça, on y, on y viendra en fin d'émission en émission 2, ce sera Legend enfin, d'une certaine manière hein, euh, un petit peu bizarre euh, Bref, Ridley Scott n'arrive pas à avancer sur son Tristan et Isolde on lui propose euh, Alien il décide d'y aller euh, sachant que euh, le, le, le principe d'Alien était de faire basiquement un film d'épouvante dans l'espace enfin un film de science-fiction d'épouvante euh, puisque euh, rappelons le hein, Star Wars sort en 77 C'est un carton immédiat Et évidemment tous les studios veulent leur Star Wars euh, Donc euh, le, le, le studio euh, Qui produit Alors que je vous dise pas de bêtises Fox, hein. euh, Donc euh, ils, veulent, ils veulent leur film de SF Et ils vont pour le scénar De, de O'Bannon euh, Et Hill euh, Réalisé par le jeune euh, Ridley Scott Certes prometteur mais quand même jeune réalisateur, quand même. Avec quand même un casting plutôt solide, mais euh, pour l'époque... Enfin, euh, un casting intéressant, je trouve. Hein. Euh, Aujourd'hui... Euh il y a quasiment personne dans le casting qui est, euh, qui est inconnu à l'exception peut-être de Yafet Koto, mais sinon il y a Tom Skerritt, John Hurt, Sigourney Weaver Veronica Cartwright, ah non mais elle, elle non plus, on l'a peut-être un peu oublié Yann euh, Holm euh, qui, a, qui a quand même le, un des rôles les plus euh, intéressants euh, du film avec Sigourney Weaver euh, Oui c'est ça, c'est euh, une période voilà. où, tout,
0: où tout le monde a eu envie de faire son Star Wars mais sans jamais faire du Star Wars et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, des, avec toute une succession de films, alors soit là dans le cas d'Alien, volonté de, de tendre vers le film d'horreur, euh, Disney s'y risque aussi avec le trou noir euh, qui n'a rien du tout d'un Star Wars, qui est même pas un space-up, hein, qui est plutôt un truc assez cérébral assez sombre, Voilà, même s'il y a quand même quelques combats de robots etc euh, on a eu quoi, on a eu 2001 on a eu, on a eu plein de choses euh, comme ça euh, et finalement personne n'a fait du Star Wars mais grâce au succès de Star Wars c'est quand même très rigolo Ouais, euh,
1: peut-être faut juste préciser aussi que Dan O'Bannon, c'est un vieux copain de John Carpenter, euh, puisqu'ils si se connaissent depuis l'université, et ils avaient signé ensemble le script de Dark Star qui est donc le premier film de John Carpenter, qui est une espèce de truc potage dans l'espace tout mal fait, <rire> mais qui mérite le coup d'œil. Hein. Si vous êtes cinéphile, ça mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie. Et où déjà, d'ailleurs, dans Dark Star, il y a une espèce d'extraterrestre de, un peu bizarre et pas très sympathique. Et sachant que pour Alien, il euh, y, y, y a trois références un petit peu qui sont cités euh, alors je crois que c'est Paris de Les Scott mais je suis pas sûr mais je crois que c'est Paris de Les Scott c'est euh, la chose d'un autre monde euh, de Howard Hawks enfin c'est pas Howard Hawks officiellement mais c'est Howard Hawks euh, qui est donc le film original qui redonnera ensuite le The Thing de, de John Carpenter euh, et notamment sur le fait que ce sont en gros une compagnie privée en exploration, qui se retrouve confronté à une créature euh, pas très sympathique, euh, La planète interdite, dans laquelle, euh, là également, il y a une créature qui élimine les membres d'équipage quasiment les uns après les autres, et un autre film que, en revanche, je n'ai pas vu, qui s'appelle qui La planète des vampires. Qui est assez connu hein, mais moi je ne l'ai pas vu
0: Moi non plus je ne l'ai pas vu euh,
1: voilà, ben, voilà Mais je, je pense que la planète interdite est, le, est, le, est, le, est la chose d'un autre monde Peut-être plus déjà euh, Bon qui sont des films des années 50-60 hein, Donc euh, vous n'attendez pas à voir du sang et des tripes hein, euh, Ça reste du, 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 De l'horreur gentillette Quand même à cette époque là euh, même si la planète interdite existe en couleur Ça je suis sûr mais je pense pas hein, que la chose d'un autre monde soit en couleur Moi j'ai le souvenir d'avoir vu en noir et blanc euh, En revanche la planète interdite je l'ai vu en couleur euh, alors, une, voilà. réfé... euh... une
0: référence que tu as pas citée Mais pour moi alors c'est pas du tout un film de, de SF Mais pour moi Alien ça, 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 ça tend surtout vers les dents de la mer
1: Oui ah bah alors ça c'est comme ça que Ridley Scott l'a vendu au studio voilà. Il a dit on va vous faire Jaws dans l'espace <rire>
0: C'est-à-dire qu'on va vous mettre un alien qu'on ne verra pas beaucoup comme on vous mettait un requin qu'on ne voyait pas. Et justement, dans les deux cas, c'est ça qui marche. <rire> c'est marrant. Euh,
1: comment, on peut, comment on peut aborder ça euh, Peut-être en rappelant ce qu'est Alien, parce que on, ça nous paraît tellement évident qu'on ne le rappelle pas. Mais euh, L'équipage du... Alors, le, le, le Nostromo, qui est un vaisseau spatial commercial, euh, revient d'une mission où il a fait de l'extraction de... Je ne sais plus si c'est du minerai ou un liquide, mais enfin, de, de ressources plein. Et dans son chemin de retour sur Terre, où euh, l'ensemble des passagers sont en, en sommeil artificiel cryogénisé, enfin, peut-être pas cryogénisé d'ailleurs, mais en sommeil artificiel, euh, ils sont réveillés en plein milieu de course par un signal de détresse qui vient d'un planétoïde que personne ne connaît dans un endroit que personne ne connaît, ou d'ailleurs personne ne vous entend crier. Et euh, et euh, on leur rappelle qu'ils ont le devoir de porter assistance à tout ce qui peut ressembler à un SOS. Donc ils décident d'aller voir sur le planétoïde ce qui se passe. Ils y vont. Ils y découvrent euh, un immense, gigantesque autre vaisseau spatial extraterrestre venu d'une civilisation que personne ne connaît et dans les entrailles de celui-ci des œufs tout dégueulasses euh, dont un des membres de l'équipage aura la mauvaise idée de s'approcher et du coup de se retrouver avec une espèce de, de créature arachnide collée sur le visage. Euh, ils remontent dans leur verso, euh, la créature arachnide finit par se décoller mais entre-temps, elle avait pondu un petit neuf dans le bid du Monsieur, le petit n'a fait clos, en sort une créature qui est basiquement le prédateur ultime euh, et qui va massacrer gentiment tous les membres de l'équipage, à l'exception d'un seul, et fort heureusement, puisque euh, même si on sait aujourd'hui que même mort elle vit encore, euh, elle en a quand même fait 3 euh, du vivant de replay, c'est à dire le personnage de Sigourney Weaver qui s'en sort pour euh, refaire Aliens puis Alien 3 puis Alien Résurrection et sans doute la verra-t-on dans Alien Covenant euh, réalisé par le même Ridley Scott l'année prochaine et j'ai bien résumé euh, oui, oui, c'est marrant comme ça
0: fait beaucoup moins peur quand c'est toi qui raconte quand c'est toi qui raconte comme ça ah, et
1: j'ai omis le, 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 le subplot la sous-intrigue importante c'est que derrière tout ça, évidemment, du côté de la Terre, il y a la compagnie, mettez des guillemets, euh, qui est donc la, la boîte qui, euh, qui commandite les extractions de une hein, boîte privée, euh, qui visiblement euh, conspire un peu pour que ce vaisseau-là soit à ce moment-là, à cet endroit-là, reçoive ce signal-là, aille voir, et si possible, ramène ce qu'il a à ramener. Et ça, au travers d'un des personnages euh, de l'équipage. Fourbe personnage. Mais... Un fourbe personnage. Enfin, on peut le dire, le film a 30 ans, <rire> oui. 40 ans. On va arrêter de ménager euh, des effets de suspense sur Alien, ça ne sert plus à rien. Le Donc, euh, via le personnage de Ash, qui s'avère ne pas être un être humain, mais un androïde.
0: Voilà, et c'est Yann Holm, en l'occurrence.
1: Et c'est Yann Holm. Mais qui, d'ailleurs, ne le joue pas comme ça. Donc, euh, quand tu es spectateur et que tu vois le film pour la première fois, tu n'as aucun moyen de savoir. Hein. Il le joue vraiment de manière très humaine.
0: Hein. Oui, tu te fais vraiment avoir. Euh, Pour le coup, tu te fais avoir. Tu
1: n'as aucun moyen de savoir. Euh, et, et cela explique, par exemple, dans Alien, que euh, Ripley est une mauvaise réaction quand elle re se rend compte que le, le personnage de Lance Eriksen est lui-même un androïde.
0: Bah voilà, c'est bien résumé. Euh,
1: voilà, Bah voilà. Euh, que peut-on dire sur Alien euh, Beaucoup de choses, je t'en prie. Peut-être, toi, tu as des trucs dont tu veux parler absolument tout de suite Ou euh, par quel bout on le prend, euh, Alien
0: Attrapons-le bah, par la queue. Et euh, trempe-le dans euh, l'huile et euh, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Euh, non, non, bah, je ne sais pas, la créature, l'univers. Rien, ça hein. résiste à tout. Voilà, l'univers d'Alien, quoi. Euh, tu, citais, euh, tu citais Giger tout à l'heure en introduction. Absolument. Euh, il faut aussi citer euh, Moebius. Euh, Absolument. Euh, Jean Giraud. Alors, non,
1: dans ce cas-là, il faut en citer deux. Hein. Il faut citer oui. Moebius et Chris Foss.
0: Voilà. Euh, qui ont été les premiers à travailler sur euh, le, design, le design global pas de l'alien en tant que tel, mais un petit peu global de, voilà, pour les dessins de préconception graphique autour du film et tout ça. Euh, et donc, on est vraiment dans le cas euh, pour rejoindre la, vraiment la thématique qui est de se concentrer sur Will Scott, c'est un travail de commande. C'est-à-dire que Scott euh, finalement se retrouve propulsé là-dessus et en fait, c'est les autres qui lui proposent plein de choses. Après, il a fabriqué son vrai film. Attention, hein, je ne suis pas en train de minimiser son impact. Mais euh, en fait, c'est un mot qui revient souvent quand on fait un peu des recherches sur Alien ou quand on voit les making-of et tout ça. C'est que beaucoup de gens disent qu'ils ont voulu essayer d'éduquer Ridley Scott, c'est le mot qui est engagé euh, comme ça, qui, qui, qui est rigolo. Donc en lui, en lui montrant par exemple les films dont tu parlais tout à l'heure, etc. Et, euh, et donc ce qui est marrant, c'est que pour la petite anecdote, tous les films dont tu parlais, par exemple Terror from, Space, from Beyond Space et tout ça, en fait il les a pas aimés du tout. Il a refusé de s'en inspirer. En revanche, lui, il a tout de suite dit, on va aller plus vers l'horreur et je veux faire, non pas, alors effectivement il y avait les dents de la mer dans l'espace, mais aussi Massacre à la tronçonneuse. C'est une de ses grandes références. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, absolument. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui marche. Alien, avant d'être un film de science-fiction, c'est vraiment un film d'horreur avec un décor clos, un espèce de huis clos, plongé dans, dans, dans des éléments très très sombres avec une menace permanente qu'on ne voit jamais ou très peu. Et qui, pour le coup, ben, a un euh... design magnifique quand tu la vois.
1: Alors aujourd'hui on a un terme Pour ça on dirait qu'Alien c'est un survival horror ouais. euh, C'est vraiment ça euh, C'est vraiment typiquement ça euh, Alors juste pour, pour préciser hein, Giger, Jean Giraud Enfin Moibus, pardon euh, Et Chris Foss étaient tous les trois impliqués Sur le projet de dune de Jodorowsky Et d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir, le, voire même de, de vous procurer le documentaire qui a été fait sur ce film qui n'a jamais vu le jour, euh, l'affiche qui sert de jaquette est un dessin de Chris Foss, qui est très reconnaissable. Euh, qui est très reconnaissable pour ses designs de vaisseaux spatiaux. Euh, en gros, hein, tous les gens qui ont en, une quarantaine d'années et qui ont lu de la SF aux éditions essentiellement gélues dans, dans les années 80-90, ont vu des dessins de Chris Foss sur à peu près toutes les couvertures. Euh, voilà c'était il était assez connu pour ça moebus bon bah c'est dessinateur de BD français euh, qu'on connaît bien c'est lincal c'est euh, mais c'est aussi blueberry hein, euh, sous le, le, le nom de jg euh, voilà et euh, moebus n'a pas travaillé sur alien alors c'est amusant parce que euh, il était impliqué sur un autre film qui s'appelle les maîtres du temps un dessin animé de rené lalou on fera sans doute un jour d'ailleurs une émission sur les trois grand long métrage de René Laloux, euh, la, euh, la planète sauvage, les maîtres du temps et Gandhar, euh, qui euh, d'ailleurs à chaque fois implique un grand dessinateur, et Moebius dit lui-même qu'il il le regrette. Euh, voilà. Euh, et enfin euh, Giger Alors Giger c'est beaucoup plus intéressant Parce que euh, Il semblerait d'après ce que j'ai lu Que c'est bien Ridley Scott qui a fini par choisir Giger pour le design De l'univers en tout cas euh, Étranger et surtout de la créature euh, ils se sont rencontrés euh, à Zurich Puisque Giger est Suisse euh, Il faut le dire quand même Donc, euh, c est, c est, euh, il, et Je dirai un mot sur Giger après euh, Giger est Suisse Il a euh, été visiter Giger Il a été convaincu par cet univers là Et a, a, a décidé que l'univers de Alien était l'univers visuel de Giger. Et quiconque connaît un peu le travail de Giger se rend compte à quel point ces deux univers sont, euh, sont et, 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 ça C'est les mêmes. quoi euh, Et dernier mot sur Giger. Euh, donc, Giger, je l'ai dit, était suisse. Il vivait dans une petite ville de Suisse et... et plus précisément du Valais, euh, qui, du canton du Valais, qui s'appelle Gruyère, euh, qui est donc la ville où on a créé le, le fromage, hein, euh, voilà, qui est un petit village fortifié, mais qui est intéressant parce qu'en dehors du sympathique petit village fortifié, on peut y visiter un musée Giger, euh, dans lequel il y a euh, tout un tas de ses travaux qui sont exposés. Et juste en face, il y a un bar Giger dont tout le design a été fait par lui. Donc, tu as des espèces de, de chaises où tu as l'impression de t'asseoir sur un facehugger. Euh, enfin, vraiment, tu es dans cet univers-là euh, complètement, quoi. Pour y avoir été, je peux vous confirmer, c'est très très sympa. Surtout si vous connaissez bien l'univers d'Alien.
0: Alors, l'univers de la créature, sachant qu'en plus, lui-même s'était inspiré d'un roman de SF. Tu sais ça euh, Ah non, je ne euh, savais pas. Alors, alors la créature, le design de la créature, il a, en fait, elle est directement inspirée d'un roman qui s'appelle « La faune de l'espace » ou la faune de l'espace et qui était signé d'un monsieur qui s'appelle Alfred Elton von Gott. Ah oui je connais Van Vogt. Voilà. Van Vogt. Von Vogt. Vogt c'est un me, canadien. Voilà, me demandez pas de bien prononcer, je, je, je connais pas plus que pas plus que ça, mais donc c'est marrant parce que en fait dès qu'on ouais, commence à s'intéresser aux origines d'un projet, s à la poursuite des Alors voilà, on, on va d'origine en origine en origine et chacun puise ses origines. Enfin voilà, ces inspirations dans des œuvres précédentes. Donc ça peut, ça peut aller très très loin comme ça. Donc on va peut-être s'arrêter avec la créature, de... <rire> avec Giger et sa créature. Mais en tout cas, quel beau design quoi. Quel beau design. Une créature donc euh, qui a la particularité d'être aveugle. Euh, a priori. A priori. En tout cas, elle n'a pas d'yeux. Elle semble se diriger plutôt avec, avec ses autres sens. Peut-être des, des, des ultrasons, des espèces de, de radars et tout ça. Euh, et ce qui lui donne Un en sectoïde. fait... Un insectoïde. ce qui donne une façon de se mouvoir vraiment intéressant et de pouvoir se cacher dans les recoins et re... du navire qui est assez assez exceptionnel mais là on est déjà très loin sur la créature alors qu'il y a quand même une étape hyper importante on ne peut pas ne pas ne pas en parler surtout qu'on s'intéresse tu sais qu'on va l être très très long hein, ouais je sais mais on, parle... on s'intéresse à l'art d'un réalisateur la fameuse séquence où John Hurt expulse le bébé alien après avoir été. Euh, avoir dû supporter le face ouais, ça Alors,
1: si tu veux bien, il y a une autre séquence dont j'aimerais qu'on parle avant ah bah parce qu'elle est plutôt dans le film. C'est la séquence de la découverte du vaisseau alien Du space jockey euh, ouais. et, et, et des questions de dimension en fait mmh. euh, Alors ce qu'on appelle le, Pardon le space, le, En fait Ils découvrent un espèce de vaisseau Qui ressemble à un espèce de, de gros fer à cheval Un peu bizarre quoi Tout noir très sombre Ils vont dedans Dedans ils y découvrent le squelette d'un alien qui, euh, qui visiblement est mort depuis un certain temps Avec euh, l'équivalent des côtes fracturées Au niveau de l'abdomen quand même C'est important de le préciser Et tout ça a des dimensions gigantesques et euh, Ridley Scott l'a fait construire en très très grand euh, il a fait des tests avec les acteurs ça lui suffisait pas donc en fait pour encore accroître euh, l'effet de dimension pour ces séquences là étant donné que les acteurs sont dans des combinaisons spatiales et qu'on les voit essentiellement de dos et eh ben il a utilisé des enfants oui. pour encore accroître le, les, les dimensions euh, il ne faisait pas encore de, de système tu sais, de champ décalé comme va le faire euh, Peter Jackson dans son Seigneur des Anneaux euh, je ne sais plus comment s'appelle le procédé hein, qui, qui, qui en fait éloigne euh, un personnage par rapport à l'autre alors qu'ils sont censés être euh, sur le même plan en réalité il y en a un qui est un peu plus éloigné ce qui donne l'impression qu'il est plus petit Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment du à plat, mais il utilise des enfants, qui d'ailleurs certains d'entre eux ont fait des malaises parce qu'on respirait pas bien du tout dans les combinaisons, semble-t-il. Euh, mais, mais voilà. Donc avant, voilà, avant de rentrer là-dedans. Et, et je dois avouer que cette scène de découverte. Euh, du vaisseau spatial, etc., c'est peut-être ce qui te fait vraiment rentrer dans le film, puisque avant, tu es quand même dans un truc beaucoup plus euh, standard, alors que là déjà, euh, tu rentres dans, dans, dans euh, l'univers visuel de l'Alien à ce moment-là. Et je t'en prie maintenant pour le, 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 la naissance de notre petite Alien, le premier.
0: Bah oui, euh... Ah, quel beau moment. On, par, on, on, on parle, parle au-delà de la mise en image, on parle de la mise en scène euh, dans le cadre d'un réalisateur, euh, voilà, et de, de, de Ridley Scott en l'occurrence. C'est une histoire qui est assez connue, mais impossible pour nous de ne pas, de ne pas la citer. Euh, en fait, au moment de tourner la séquence, donc rappelons-le, John Hurt se réveille d'un coma le temps où il était où il avait le feuillecœur sur la tronche et euh, pendant un moment on pense que tout va bien qu'il est guéri il a faim il mange ils sont tous à table il est souriant etc quand il commence à être pris de convulsions d'avoir très très mal au ventre euh, jusqu'à la suite jusqu'à la suite qu'on connaît c'est-à-dire que bah, il finit sur la table euh, le bid euh, le bid de transpercer de l'intérieur par bébé alien qui veut sortir ça c'est l'accouchement de, l'accouchement des étoiles on appelle ça euh, c'est un peu violent et donc euh, voilà la scène est emblématique tout le monde l'a vu. Euh, mmh. les plus cinéphiles d'entre nous connaissent l'histoire mais ce pour, pour ceux qui ne le sauraient pas seuls euh, Ridley Scott et John Hurt étaient au courant de ce qui allait se passer c'est une scène filmée en multicaméra et euh, aucun des autres comédiens ne savait ce qui les attendait donc en fait ils réagissaient à, au jeu de John Hurt donc ils étaient juste au courant que ça allait mal se passer qu'il allait avoir mal au ventre etc mais aucun ne savaient qu'il y avait tout un processus d'effet de, spécial qui était, qui était prêt. Personne ne savait qu'un alien allait sortir du ventre. Personne ne savait qu'ils allaient se prendre comme ça du sang et des tripes sur la tronche. Donc les réactions qu'on peut voir à l'image de surprise et d'écœurement sont réelles. Oui, absolument. Voilà. Donc ça, c'est quand même. le a...
1: syndrome euh, William Friedkin, ça. Tu connais voilà. l'histoire de l'exorciste <rire> oui, euh, oui. Tout à fait. Euh, l'histoire du coup de téléphone. Ce mec est taré quand même. <rire> euh. Non, non, mais euh, bah, je, je la raconte vite fait. Hein. Ah, oui. euh, William Friedkin, dans, dans une scène de l'exorciste, euh, v... en fait, le, le, le père Carras euh, reçoit un coup de fil. Le, le téléphone est en premier plan. Le père Carras est en arrière-plan. Et euh, il doit sursauter. Il a fait plusieurs tests et ça ne marchait pas. Donc il a un peu laissé tomber. Ils ont re-shooté la chaîne. Sauf que William Friedkin, pour le re-shootage, a pris un flingue chargé, s'est mis à deux mètres de l'acteur qui jouait le père Carras, et au moment où le téléphone est censé sonner, a tiré. Donc, le... juste dans les oreilles de, de l'acteur. Donc, le mec, la réaction de surprise qu'il a, en fait, c'est la réaction de surprise qu'il a, en fait, qu a à entendre un coup de feu. Un coup de feu à deux mètres derrière lui. Voilà. Il l'a voilà pas, il pas bien du pris du tout. Hein. Il l'avait pas bien pris du tout. Non, 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 non il l'a très, très mal vécu, mais de toute façon, tout le monde déteste William Friedkin, donc ça, c'est simple. Euh, comme et tout le monde déteste Comme Ray tout le monde déteste Scott, Scott hein, j'allais dire, voilà, ça on, fait
0: une bonne transition. Ouais, tout on on l'a pas, pas dit, mais. Ray
1: euh, Ridley Scott a des relations assez exécrables Avec la plupart des gens avec lesquels il travaille En dehors des membres de sa propre famille Il euh, y a une histoire assez célèbre Avec Harrison Ford sur le tournage de Blade Runner Ils se sont profondément haïs Pendant euh, l'ensemble du tournage Bon, Sachant que Harrison Ford était aussi Dans une période post-Star Wars En gros où euh, tout était possible Et où je pense qu'il avait un peu le melon aussi Il euh, y avait un peu de ça aussi mais quand même, quand même
0: Alors je ne sais pas au juste si effectivement Harrison Ford avait ou pas euh, le melon, euh, comme tu le dis, sur le tournage de, de Blade Runner à cette époque-là. Mais en tout cas, tu m'offres une transition euh, idéale, puisque euh, j'ai prévu un petit, un petit bonus, en pré un peu en préambule à la discussion que nous aurons la semaine prochaine autour de Blade Runner, euh, parce que j'ai eu le, la chance, le, le plaisir, hein, de, de rencontrer Harrison Ford euh, il y a quelques années de ça. C'était au moment de la sortie du film La Stratégie Ender, qui, rappelons-le, constituait son, son grand retour à la science-fiction euh, bien avant qu'on reparle de faire un Star Wars 7 et justement un Blade Runner 2. Euh, donc ouais, je l'avais interrogé un petit peu à, à ce sujet et puis euh, bah comme c'était un moment vraiment euh, magique dans ma petite vie de journaleuse, je, je voulais en partager un petit morceau avec vous comme je commence à prendre l'habitude de le faire. Voilà. Euh, bien évidemment, l'interview avait été réalisée euh pour l'écran fantastique euh, au moment de la sortie du film. Voilà, je vous laisse écouter un petit morceau de cet entretien, et après on reviendra à la zic bien évidemment, avec euh, Vangelis. Renouer avec la science-fiction a-t-il été quelque chose de particulier En fait, pour moi, il importe peu qu'il s'agisse de science-fiction. Ou que l'on traite du monde des affaires, de la politique, ou quoi que ce soit d'autre, finalement tout ça importe peu. Il n'y a que le fait de raconter une histoire qui m'intéresse, et non un genre en particulier. Et de toute façon, dès que vous regardez en face de vous, vous voyez un caméraman derrière l'objectif. Et derrière lui, il y a encore neuf autres gars en train de manger leur sandwich et de vous regarder. De même, il y a aussi l'équipe du son. Est-ce que c'est un problème Non, bien sûr que non, ce n'est pas un problème. C'est là jeu justement euh, votre imagination. Et vous le faites, non pas parce que vous ne voyez pas, mais vous le faites en fonction de ce vers quoi vous vous focalisez. Vous devez vous concentrer sur ce que votre travail doit être à ce moment précis, dans cette scène particulière. Il s'agit toujours d'imaginer... Les murs qui ne sont Donc, pas là. Pas grave, fait que, euh, du coup, euh, le fait qu'il y ait un fond vert à la place n'a aucune espèce d'importance. Quoique dans le cas présent, il y avait beaucoup d'éléments physiquement présents sur le plateau. Tout était réellement là. Le, les ordinateurs ne sont rentrés en jeu qu'afin de créer une extension à cet univers et au décor. Comment avez-vous travaillé avec le réalisateur, Gavin Hood Quel genre de conversation avez-vous eu avec lui Comment avez-vous abordé la phase de pré-production J'ai dit « Oui, chef !» Puis je n'en fait qu'à la tête. <rire> « non, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent et de particulièrement généreux. Je pense que nous avons travaillé ensemble très facilement.
1: Quiconque aime Blade Runner ne peut avoir que des frissons quand on entend la musique de Vangélis qui est juste parfaite.
0: Ah oui, le Blade Runner Blues de... qui porte si bien son titre qu'on vient, qu vient d'entendre. Euh, frissons, je veux dire, avec ou sans image. Mais c'est la force d'un mec comme, comme Vangélis d'ailleurs, avec ou sans images, Ce qui n'est pas si souvent le, le cas que ça en termes de musique de film. Euh, moi j'adore moi, euh, Et le morceau qu'on vient d'entendre Et toute la BO de, de, de Blade Runner On en reparlera en détaillant le film Mais là on voulait juste se faire plaisir En en passant, en en passant cet extrait Et puis euh, juste, juste dire que Vangelis Il est souvent décrié En fait il a eu une période où c'était cool De faire du Vangelis, de faire du synthétiseur Entre la fin des années 70 et le début des années 80 Et très vite c'est un instrument Qui a été assez stigmatisé Et, euh, et moqué Donc, Quand il fait Alexandre le Grand pour Oliver Stone euh, tout le monde lui tombe dessus euh, parce qu'il finalement il a fait une musique comme avant euh, sur un film qui lui, oh bah avant est...
1: ça il y a 1492 déjà hein, qui est déjà oui, un, de... peu un problème.
0: ouais mais alors, dans les deux cas je trouve la musique très bonne moi parce que la musique de 1492 quand tu juste juste tu l'écoutes bah, c'est un super album de Vangelis il n'y a pas de problème. C'est une invitation au voyage, c'est épique, il euh, y a des beaux thèmes, une belle orchestration, entre guillemets, une synthétisation. Euh, L'utilisation des voix est intéressante, Enfin, c'est un, un beau voyage. D'ailleurs, ce pas pour rien qu'on l'a entendu, autant euh, un peu à droite, à gauche, dans le moindre documentaire, la moindre émission, Enfin, tout, tout reprenait 1492. Euh, Moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, euh, vraiment, et on, on conclura l'émission sur un extrait qui est un peu moins évident, un peu moins connu. Euh, voilà, mais toi, euh, quel est ton avis Alors, pas sur Blade Runner, parce que je le sais, dans Blade Runner en gros on aime tout, mais sur Vangelis de manière un petit peu plus générale.
1: Eh ben non, c'est lié justement, parce que moi en revanche, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop Vangelis en général. Et d'autant plus que souvent on a utilisé euh, ce son-là pour générer une espèce d'effet euh, comment dire, d'effet euh, de, de. de contraste avec le sujet. C'est typiquement le cas dans Alexandre. Un peu moins dans 1492, parce que là, pour le coup, la musique d'Evangélie se veut un peu moins... Enfin, euh, c'est du synthétique qui en a moins l'air, d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas comment le, le dire autrement. Mais euh, par exemple, les chariots de feu, euh, voilà, euh, ce genre de film. Et, et pour moi, il n'y a que dans Blade Runner où il y a une adéquation parfaite entre... Bon, la musique, Vangelis sait faire de la musique, alors là-dessus, là la question ne se pose pas. Mais le, le son qu'il utilise et l'univers dans lequel il est utilisé et l'un ne va pas sans l'autre c'est à dire que euh, euh, bon, j'ai écouté euh, la BO de Vangelis euh, de Blade Runner toute seule euh, des centaines de fois facile mais ce que je veux dire par là c'est que cet euh, univers néo noir futuriste fonctionne très bien avec ce son synthétique mais en même temps qui utilise parfois euh, des, 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 des mélodies euh, un peu, euh, un peu euh, old school. Et du coup, ce, ce, ce fin mélange-là, euh, il fonctionne très, très bien. Et euh, bah voilà, quand tu as ce, ce plan euh, d'ouverture, enfin, ce n'est pas tout à fait le plan d'ouverture, mais où tu as euh, ce Los Angeles avec euh, ces immeubles qui crachent des flammes et la musique d'Evangelis derrière, moi, dans la seconde, je suis dans l'univers. Je n'ai pas besoin de plus que ça pour rentrer dedans ça me suffit et, et ça sans la musique ça marche pas sans, sans l'image ça marche pas il faut les deux donc euh, pour moi c'est c'est l'homme de Blade Runner et ça reste pratiquement que l'homme de Blade Runner parce que les autres BO je les écoute vraiment pas mais alors pas du tout
0: D'accord. Non, moi, tu vois, j'écoute non seulement ses BO, mais peut-être plus aussi ses, ses compilations. C'est vrai qu'il y en a sorti beaucoup, 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 où on retrouve ses thèmes principaux, non seulement pour les films, mais aussi pour ses albums solo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il en fait plein. Il y en a même encore un qui est sorti ouais, le mois ouais, dernier, ouais. donc euh, il continue à travailler. Hein, il ne s'est jamais arrêté. Et d'ailleurs, on va finir, euh, on va finir euh, dans, dans quelques minutes maintenant, puisque le temps, euh, malheureusement, nous rattrape. On va finir sur. File. Une, c est, c est, c est vrai, ça file à la vitesse de l'infini et de l'éclair. Euh. Justement, Vangelis ah, Attends, juste un, un petit mot alors,
1: avant que tu conclues. Euh, un petit truc amusant quand même vous regarderez dans le générique de fin de Blade Runner le nombre de titres qui sont associés à Vangelis. qui est musique créée, orchestrée, composée, produite. enfin Il a 5 ou 6 titres, euh, Vangelis. Dans, dans... C'est assez drôle. Et eh ben je t'en prie, je te laisse conclure euh, tout court d'ailleurs, je te laisse conclure le thème, conclure l'émission, moi je vais aller fumer une cigarette. D'accord, je fais voilà, ça je tout te seul comme un tous, grand. Les, tous les pas de la lumière je, en partant. C'est ça hein. exactement. <rire>
0: Oh mon Dieu, cette émission Je ne sais pas ce que je vais en garder au final, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une émission. Euh, et ben on, va, on va se quitter. Alors justement, Vangelis est surtout connu et à mon, à mon sens trop connu pour son côté grandiloquent. C'est un peu ce qu'on disait justement, qui, était un peu, qui lui porté préjudice parce que euh, le style Vangelis, c'était un peu voilà, la facilité entre guillemets, hein, la facilité épique, euh, voilà. Eh ben on va finir en douceur sur euh, un film de 1984 euh, qui était réalisé par que je dis pas de bêtises Roger Donaldson avec euh, Mel Gibson et Anthony Hopkins et c'était un remake des Bounty des Révoltés du Bounty. Euh, forcément si on vous en parle c'est que c'est Evangéliste qui était à l'œuvre et pour le coup il a proposé quelque chose une musique vraiment minimaliste purement atmosphérique atmosphérique c'est dur à dire et surtout très peu thématique. Et en même temps, c'est envoûtant, c'est lancinant, c'est une, c un main title qui gagne progressivement, un peu comme le, comme le bateau qui avance, etc. Enfin voilà. Et moi, c'est un morceau que j'aime énormément. Euh, ma femme aussi, donc du coup voilà, petite spéciale dédicace. Coucou mili c'est pour toi. On va finir l'émission avec le main title de The Bounty. Euh, profitez bien on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre preuve par 3 que Ridley Scott est, la... est aussi chiant qu'il est grand si on peut le dire comme ça euh, voilà donc on vous dit merci les amis de, de dire de Season 1 allez ça existe encore alors on les cite aussi euh, mais surtout Radio VL Alexandre Letraine et les chroniques de Cliffhanger Co avec notre ami Fred Fredo Teper on t'aime et merci de nous héberger et tout ça, tout ça. Et à bientôt, j'espère, autour du micro. Euh, Christophe Bricot qui est parti fumer sa clope, on l'embrasse aussi parce qu'on l'embrasse jamais dans cette émission, donc il n'y a pas de raison. Et euh, comme il le dit si bien d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Et bonjour chez vous. Ciao les gens.